Hola mi querida gente de habla hispana y latinoamérica y el mundo. Bienvenidos a este podcast de expedición de montañismo. Antes de empezar, quiero comentar que se me antojan unas salteñas que no se imaginan. Y espero en las próximas semanas tener un poquito más de tiempo para eh, aprender a hacerlas y a cocinarlas. Y por si no se dieron cuenta, soy de Bolivia, entonces en Bolivia tenemos salteñas que son deliciosas y no probaron. Y, y bueno, hablando de comida, <ríe> se nota que tengo hambre. Bueno, empecemos. Algo que tengo que mencionar es que no les prometo el mejor vocabulario en estos episodios en español. <ríe> este es nuestro primer episodio. Eh, para los que no pudieron escuchar el intro en, en inglés, básicamente, eh, este podcast va a ser sobre montañismo, fotografía, arte, experiencias y lo voy a hacer en dos idiomas, en español y en inglés. Entonces va a haber unos episodios que van a ser en español, otros episodios que van a ser en inglés dependiendo del tema y si decido hablar de ciertas temáticas que puedan eh, ser algo de que que tú puedas, no sé, sentirte, eh, ¿qué se dice? Ve, ya estoy teniendo problemas con el inglés. Related. A ver, lo voy a buscar así. Y esto me va a pasar, este es un buen ejemplo, esto me va a pasar muy seguido que no me voy a acordar de la palabra en español y voy a tener que buscarla. Siendo que es mi primer idioma. Eh, qué vergüenza, qué vergüenza. A ver, déjenme ver. Estoy buscando mi teléfono. A ver qué, qué me dice. No, no es la misma palabra. <risa> ok. Uh, relacionado. Es un tema. Eso es lo que quería decir. Depende del tema que es en el que te puedas relacionar. Entonces los temas van a ser en español y en inglés. Y si es algo que la gente latina se puede relacionar, lo voy a hacer en español. Si es algo más que, que la gente de aquí en Norteamérica se puede relacionar, voy a hacer en inglés. Entonces, um, así es como lo vamos a hacer. Eh, eh, sobre el idioma, ¿no? Bueno, que, que estoy teniendo aquí mis, mis momentos de, de vocabulario que les estaba comentando. Eh, déjenme contarles, los que hablamos varios idiomas, constantemente es difícil saltar de un idioma al otro. Y a veces el cerebro se entra en corte circuito. Y por favor tengan paciencia que me voy olvidando las palabras en, voz, en ambos idiomas. Y a veces me va a salir mi Spanglish, así que lo siento, pero a veces no se me va, no, no se me va a salir el vocabulario ideal. Eh, también no, no hablo español tanto, hablo inglés casi todo el tiempo y estoy aprendiendo otros idiomas y en algún momento aprendí portugués, entonces mi, mi cerebro ya está, está así en cortocircuito y es como si la la memoria RAM del cerebro alcanzó la máxima capacidad y para permitirme nueva información tiene que eliminar otra información que ya tengo. Entonces a veces el vocabulario, si, si, si me la paso aprendiendo más idiomas, el cerebro dice, bueno, nos, desa nos vamos a deshacer de, de un poco de vocabulario de español e inglés porque se nos, ya no hay espacio. Entonces, por favor, ténganme paciencia. A ver, ¿qué les cuento? Eh, para los que no me conocen, eh, bueno, soy de Bolivia y vivo, he estado viviendo en Canadá, ¿cuántos años? Ya varios años. Entonces ya es 
como casa, pero nada como la casa latina. Eh, soy escaladora de montaña, fotógrafa. En los últimos nueve años, sí, he estado viviendo en Canadá y, y he trabajado en diferentes industrias en el turismo y actualmente trabajo en el club de alpinismo en Canadá. Eh, yo estuve en Bolivia hasta mis 23 y a los 20, sí, 23 empecé a viajar, viví en Australia y luego me mudé acá y por ejemplo eh, yo son, siempre supe que no me iba a quedar en Bolivia eh, toda mi vida, no porque haya algo que no me guste en mi país, eh, simplemente tenía unas metas muy marcadas desde muy pequeña y sabía que aunque ame mi país, el viaje y la expedición era lo mío. Y no hay día que no me la pase eh, pensando en la familia, en los amigos. Pero sabía que tenía que seguir mi camino y aquí estoy. Toda una boliviana canadiense. Y bueno, hay esos momentos ¿no? que, que uno extraña la casa, pero... Eh, también las oportunidades y los viajes y poder cumplir lo que quieres hacer en la vida es muy, muy bueno para el alma. Y así, así que en este, en este episodio, ve ya me estoy, el español, qué vergüenza, qué vergüenza. Este episodio va a ser súper relajado, así que señor, señora... Vaya por su tecito, su mate, su cafecito, tal vez su cuñapé. Ay, un cuñapé, me muero por un cuñapé. Los que no saben, ay, es esta cosa deliciosa de yuca con queso mezcladito en el horno. Mm, mm, qué rico. Uh, <risa> bueno, hoy es febrero 10 de este año, del 2024. Estamos en pleno invierno, pero no es un invierno muy frío. Así que tenemos temperaturas de menos 5, medios 10 grados, que yo sé en otros países, o para mi gente en Bolivia, me decía, ay, qué frío. Pero esto no hace frío, esta es temperatura verano por acá. Hemos tenido hace un par de semanas menos 40, y eso ha sido brutal, brutal para los humanos y para los que tenemos mascotas. Eh, por eso, eh, en este momento me la paso... Porque es invierno, me la paso mucho tiempo escalando en el gimnasio, por lo menos tres veces a la semana, en el gimnasio de, de, de escalada. Y me la paso tratando de hacer cosas artísticas y planeando cosas aquí y allá. Hay muchos proyectos de expedición en el momento, eh, entonces estoy tratando de aprovechar el invierno. Y si, parece que esa ha sido la tendencia, cada invierno es pasarla más adentro. <risa> Y empezar a, a hacer proyectos aquí y allá. Entonces en eso estoy. En, vivo en las montañas. Y en este pueblito en las montañas. Pueblito turístico. Y bueno. Y podría haber, o sea, esquiado, escalado en hielo. Pero yo me muero de frío. Soy bien friolenta. Así que <ríe> me es difícil tomar un deporte de invierno porque me congelo. Y la escalada de hielo, por ejemplo, uno diría así. O sea, escalo. ¿Por qué no hacerlo en el invierno? Cuando estás escalando en invierno, perfecto. O sea, cuando estás escalando, el que está escalando, perfecto. Pero el que está abajo, con la cuerda, parado, esperando que termines de escalar. O sea, estar en esa posición es un cago de frío. O sea... <ríe> 
no se los recomiendo. Entonces, todavía no me he comprometido porque también es comprar todo un set de, de nueva cuerda, de otras cosas que tienes que comprar para tu equipamiento de invierno, para escalar en invierno, escalar en hielo. Entonces, ese es otro tema que ya vamos a hablar. También vamos a hablar de, de equipamiento, gear y todo lo que uno necesita para ir a escalar. Y... Bueno, esta vida es tan extraordinaria, la verdad. He tenido mucha suerte de tomar las oportunidades que se me han presentado. Así que eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy día. Eh, sobre cómo tomar... No cómo tomar, o sea... El tomar oportunidades... Eh, creo que como hemos crecido... Creo, creo que no hay país que no ha sido colonizado. O colonizado por el español, colonizado por el inglés, por el francés... Entonces creo que todos nos entendemos en que hay, la colonización ha causado mucho daño en varios países, incluido en Canadá. Eh, y en Canadá ha sido difícil, ¿no? Por las eh, primeras naciones, se llama, que es la gente nativa de acá. Que lo que vemos en, en otros países, la gente que tiene las plumas, o sea... Indio nativo le llaman, pero eso ya es prerrogativo, así que no se, no se refiere a, a esa población de esa manera, pero han sufrido mucho aquí en Canadá y, o sea, hay un montón de cosas que, que uno no se entera cuando está en Latinoamérica y espero tener esta oportunidad para hablarles de esas cosas. Entonces, volviendo al tema de oportunidad, eh, creo que la colonización ha causado varios traumas en diferentes sociedades y, y yo creo que, por lo menos en mis épocas, <ríe> en mis épocas y por lo que yo he observado, nuevamente, todas estas son mis experiencias y mi punto de vista, no tiene que ser, no estoy hablando por nadie o por la sociedad en la que he vivido, nada, pero en mi, por mi observación, he notado, por ejemplo, Bolivia, hemos crecido... Eh, con una mentalidad de no arriesgar mucho, de trabajar, de trabajar bien, o sea, trabajar duro, de, de estudiar mucho, pero siempre mantenerse al margen, ¿no? De no sobresalir, siempre de no causar eh, problemas en ese sentido. Y, y no sé por qué, pero siempre he sentido ese... ese... ¿Qué se le puede decir? Esa energía de, por favor, no, no hagas mucho, no, o sea, sobresalí, haz mucho trabajo, o sea, trabaja duro. Ve ya que me estoy, el español, ven cómo se me sale <ríe> la poca falta de vocabulario. Pero hemos, hemos crecido en una sociedad en donde al tratar de alcanzar las estrellas es mucho, ¿no? Es como que no, que va a ser mucho esfuerzo, que no, que, que es mucho riesgo, pero eh, y al crecer en esa sociedad, en ese tipo de sociedad eh, o pensamiento, a mí lo que me ha dado, me ha dado más ganas de irme por la contra. <ríe> y, y creo que me ha funcionado muy bien. Obviamente ha sido muy difícil, ¿no? Las oportunidades vienen y uno las toma, pero vienen con, le dicen con sacrificios y yo creo que no es un sacrificio, eh, 
lo que las decisiones que he tomado y las oportunidades que he tomado no han sido un sacrificio han sido eh, no más tomar otro curso en la vida porque no puedes tener todo ¿no? en, en la vida no puedes tener la familia, los amigos, todo en el mismo lugar y poder hacer tus planes o sea, toma mucho trabajo poder conseguir eso y, y a veces tienes que tomar otros caminos pero no significa que estás sacrificando la vida que tienes solo que tienes que adaptarte a esta nueva vida y tratar de mantener una relación con amigos y familia entonces eh, yo creo que las oportunidades hay que tomarlas si estás escuchando esto y alguna vez se te ha presentado algo, siempre di que sí. La verdad que es mejor decir que sí, experimentar algo nuevo, tener una nueva experiencia y fallar o, o, sea, fallar o tener éxito. Pero por lo menos ya has tenido esa experiencia y no saben cuánto conocimiento, crecimiento y personal y profesional puedes tener cuando dices sí a las oportunidades y, y es difícil no porque el, tomar oportunidades también significa tomar muchos riesgos y creo que esa es una de, de las temáticas en, en mis épocas creciendo era los riesgos son buenos pero no quieres arriesgar no deberías arriesgar mucho no y no, no quieres, tampoco no, no la quieres cagar. Entonces siempre había esa temática de, de planear bien para que esto te salga bien. Pero a veces te tienes que ir ciego y decir sí a la vida. Sí a las oportunidades y creértela, la verdad. Y ay, ay, yo creo que lo, lo peor, la peor enfermedad de este planeta es la inseguridad. Y es lo que causa, lo que ha causado tantos problemas en este planeta, en sociedades, en familias, en amigos, es la inseguridad. Y uno tiene que, tiene que decir, o sea, sabré o no sabré de esta temática, pero si me ofrecen la oportunidad, yo me meto. Y lo aprendo mientras esté en este proyecto, ¿no? A veces la tienes que... Tienes que, no fingirla, pero tienes que meterte en lleno en lo que, lo que la vida te dé. Y, y aunque no sepas, aprendes. Aprendes en el camino, te caes, te levantas, pero la cosa es levantarse todo el tiempo. O sea, nunca pensar del que el caerse es malo. La verdad es mejor caerse más porque creces tanto como persona, tanto profesionalmente que ni te puedo decir. O sea, es... Es, es un regalo de la vida increíble y espero quien sea que esté escuchando esto que se sienta un poquito inspirado a hacer eso en la vida nunca es tarde para empezar algo nuevo o sea yo admiro mucho a la gente que tienen sus negocios propios admiro mucho a la gente que que, que hace cosas eh, sin tener dependencia de una compañía y pero también admiro a la gente que se compromete en una empresa, que se compromete a un ideal, que se compromete a, a un grupo de personas. Entonces el, las oportunidades eh, pueden ser para aplicadas por todo, también en el amor, ¿no? Oportunidades en el amor, en, en viajar, en amistades, 
Y también esto de las oportunidades me lleva al tema de... Hay que aprender a decir no, también. <risa> Algo que he aprendido es que... Tenemos que conocernos muy bien. Como personas, como quiénes somos. Qué nos gusta, qué nos no. Y cuáles son nuestros límites y los temas que no vamos a negociar. Por ejemplo, en una relación. Si... Um, por ejemplo, a ver, les quiero dar un ejemplo en una relación mía. ¿Cuál es mi tema no, negocia no negociable? Es que la persona me falta el respeto. Y esa es una clásica de todos, ¿no? Creo que todos buscamos respeto, pero el, ahora que estamos en una época donde todos estamos conectados en internet y hay tan, tan montón de gente en este planeta que uno puede puede salir, puede, no sé, estar de novio, de novia. Eh, yo creo que ha llegado una enfermedad a, este, a esta sociedad de guy sliding y me pregunto qué se dice en español. <risa> así que lo voy a googlear. Así, así me la paso la mayoría de los días. Si, si no se me viene la palabra, porque guy sliding es una palabra, o sea, una definición que se vino aquí de de Norteamérica y me pregunto eh, qué es <ríe> en español en español dice iluminación de gas Uy, y ahí es cuando te das cuenta que el, que el traducir cosas no te sale bien <ríe> entonces déjame ver gaslighting meaning in Spanish Iluminación de gas, que hueva. <risa> oh, en, en, en realidad es, creo que, a ver. ¿Qué dice acá? Manipulación psicológica, luz de gas. Aparentemente le llaman luz de gas. Eh, manipulación psicológica. Y es, o sea, llega un punto que, digamos, por ejemplo, el respeto. Hay gente que es muy buena en la manipulación psicológica y te pueden dar respeto en ciertos temas y luego te faltan al respeto un día, pero luego la mayoría del tiempo te tratan bien. Entonces hay que saber uno, ¿no? El, el respeto es de A a la Z. O sea, no hay, no hay de que un día me, me faltas al respeto y otro día no. Sí, y, ahí, y yo creo que hay que aprender a tener esos límites y aprender a decir que no, decir no a amigos, decir no a la pareja, decir no a la familia. Y, y hay que, porque uno, su salud mental, salud física es lo más importante y, y es bueno hablar con la gente y decir, sabes, estos son mis límites, no me siento cómoda, o sea, necesito más tiempo para mí sola o para mí solo. Así que... Como les digo, hay que aprender a decir que no también. Entonces ahí está. Hay que encontrar este balance de oportunidades y aprender a decir que no y saber los límites. Y lo mejor que les recomiendo a todos es escribir cuáles son los, los límites, los no y qué cosas van a aceptar en la vida. Es bueno escribirlo y decir, ok, ¿cuáles son mis límites? ¿Cuáles son las cosas que quiero permitir en mi vida que vengan? Y uno tiene que aprender a negociar, ¿no? Con la vida, con los amigos, con la familia. Y encontrar ese lindo balance. Entonces, yo les recomiendo 
escribir en, en un cuaderno, no sé qué se dirá en otros países, porque ahora ver, cuaderno, ¿qué se dirá en otros países, en Chile o en Argentina? Algo que me da muy de cuenta, bueno, desde hace tiempo, teniendo amigos de diferentes partes de Latinoamérica, el, las jergas son tan diferentes. Por ejemplo, en Bolivia, La Paz y Santa Cruz es un claro ejemplo. Me acuerdo un tiempo que un primo mío de Santa Cruz eh, me dice, ¿Me, ¿me pasas un mango? Y yo, seguro, entonces yo... Veo alrededor de la casa y yo, no, pero no hay fruta. Y mango había sido bolígrafo <ríe> para ellos. Entonces es un, algo muy chistoso, ¿no? En, en cada país. Entonces ahora que digo cuaderno, ¿será cuaderno en otros países? Pero es bueno escribir eh, los límites que uno tiene. Escribir qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Yo creo que es muy sano escribir. Eh, creo que no mucha no mucha gente es de escribir pero a veces incluso hacer un, un oh, hacer un video de uno mismo eh, grabándose a sí mismo hablando con sí mismo es muy bueno eh, porque este 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 mundo puede ser una mierda a veces <risa> entonces uno tiene que estar preparado no eh, tiene que estar preparado y, y, y conocerse bien y, y ya les voy a hablar, hay situaciones, hay, este temita va en, va, va, ¿cómo le puedo decir? Estoy buscando la palabra en español. Medio que se comunica con el temita de migración, que luego les voy a hablar. Eh, porque el mundo, cuando uno sale de su país, de su cultura, hay, hay varias cosas que uno vive y... Obviamente eso les, les voy a charlar porque hay mucha gente que está interesada en este tema. Pero en este tema de oportunidades, yo por suerte he tenido eh, muchas bendiciones. Creo que todo el mundo lo tiene, eh, pero yo me he metido así de, de dentro. Me decían, ¿quieres trabajar acá? Yo, ya. Yeah. ¿Quieres viajar? Ya. Yeah. ¿Quieres hacer esto? Yo, ya. Yeah. Incluso ahora, o sea, no para. Usualmente la gente me dice, ¿quieres de paseo a las montañas a este lugar? Yo, ya. Yeah. Y lo que me pasa muy a menudo es que yo digo, sí, vamos a las montañas, volvemos, tenemos las fotos y, y nunca me acuerdo dónde me llevaron. Entonces luego tengo que mensajear meses después, ¿dónde fuimos a este lugar? Porque cuando alguien me lleva, mi cerebro se descansa. Porque usualmente cuando yo, si yo planeo algo, planear a qué hora nos vamos a ver, cuánto nos va a tomar subir a la montaña, qué tenemos que llevar, todos están bien y yo soy la eh, persona que me encanta estar preparada eh, porque he estado eh, escalando y haciendo expediciones desde, desde muchos años, entonces eh, si voy con amigos siempre quiero ser la que tiene el... El GPS localizador por si nos pasa algo, eh, primeros auxilios, agua por si acaso, extra comida por si acaso, eh, todas esas cosas por si las moscas, eh, porque eh, yo siento una responsabilidad, especialmente si soy la mayor del grupo, incluso peor. Entonces, especialmente si, si soy la que organizo el viaje, pero cuando alguien me lleva... Uh, yo me olvido, me puede pasar cualquier cosa, no me importa. Yo llévenme y estoy así como una, como una mariposa ahí. 
<ríe> llévenme, yo veo, ay, miren las montañas, el arbolito, y de ahí no, ni sé dónde me llevaron, ni me acuerdo el nombre, ni en qué carretera, yo así, uh, feliz, descanso. <ríe> Pero es, es bueno tomar las oportunidades, y, y qué les puedo decir, la vida ha sido muy, muy maravillosa, y he hecho mucho, y... Ya en este momento tengo 30, 35, estoy cumpliendo este, este año. ¡Oh, por Dios! ¡Qué horrible! Es que es increíble que, cómo ha pasado el tiempo, la verdad. El tiempo ha pasado y de la nada 35, ¿qué? Así que ya y he hecho un montón, he hecho un montón, la verdad. Y si, y si ahora, digamos, si hoy me muero, me muero feliz porque he hecho un montón... He viajado un montón, he hecho mucho deporte, tengo una vida muy saludable, me he enamorado mucho, me han roto el corazón también. <risa> eh, he tenido buenas relaciones familiares, malas relaciones, he tenido de todo. Ha sido una vida muy colorida y, y todavía sigue ¿no? con este podcast que es un, un bonito outlet de expresión y espero que, que tengamos varios oyentes. Y, y no, entonces eh, la vida continúa, las oportunidades continúan y el año pasado ha sido un año de oportunidades que en el, les puedo decir y ha habido oportunidades que no salieron bien que no les puedo decir. Y ¿qué pasó acá? Algo que me he dado cuenta mientras estoy grabando en mi computadora y mi, mi pantalla se me fue así de como si se hubiera dormido. Entonces, ¿qué pasó? Había seguido eh, grabando. Bueno, ahí escucharon un poquito de, de, de mí en la computadora, así tratando de ver qué estaba pasando. El, como les decía, el año pasado ha sido muchas oportunidades buenas y muchas oportunidades que no salieron bien. Pero ha sido, o sea, un año de mucho aprendizaje. He aprendido mucho de comunicarme con la gente, saber cuándo decir que no. Porque he tenido oportunidades de trabajo. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con lobos en, eh, en British Columbia. No, ¿ese era en British Columbia? No me acuerdo. Ahora la tengo que pensar, ya estoy teniendo así lagunas mentales, pero he tenido oportunidad de trabajar con lobos, y, pero por ejemplo en esa, en esa situación estuve unos días, estuve en entrenamiento para trabajar con lobos y toda la cosa y tuve que decir que no al trabajo luego de una semana porque la, la, la tipa señora, no sé qué llamarle, la dueña, su personalidad era demasiado emocional, lo cual a mí en las cosas de trabajo, cuando la gente es muy emocional, yo no puedo, la verdad. Yo creo que el emociones y entusiasmo es muy bueno para la parte creativa, pero cuando estás trabajando con gente a veces tienes que dejar el lado emocional y no ser muy, muy de subidas y bajadas. Y eso para mí, aunque yo estaba apasionada del, del tema y... Y de la oportunidad yo tuve que decir no a ese trabajo porque no, no era una buena química. Eh, y a mí me gusta el trabajo ser eh, un ambiente 
muy rico, muy amigable, no de drama y cosas así, pero noté algo y dije, ah, no. Y uno tiene que seguir sus in instintos a veces. Y yo por ser he tenido un, una suerte de trabajar, tener trabajos y comunidades de trabajo que han sido excelentes y he tenido muy malas también. Pero las buenas son, son tan buenos ejemplos para uno saber qué es lo que uno puede tolerar y lo que no. Y, y he tenido muy buenos trabajos en Bolivia y aquí en Canadá. Y, entonces esos son buenos ejemplos que yo trato de seguir. Entonces trato de, de seguir mi intuición. Porque mi paz interior y mi estabilidad emocional es más importante que cualquier trabajo. Y el año pasado ha sido de esos años en que me he metido en muchas cosas y, y han habido muchos momentos que también me he retractado de, de, de hacer varios proyectos porque dije, esto no es bueno para mí, ¿no? Eh, también hubo un trabajo que empecé donde el horario estaba establecido, pero de pronto cambió en que íbamos a trabajar siete días seguidos y tener tres días de descanso luego trabajar cuatro días, tener dos días de descanso y volver a siete días. Y yo era de, este trabajo es, o sea, muy arduo, eh, mucho esfuerzo, mucho de manejar aquí para allá, mucho de, de, de hablar con gente y dije, siete días a la semana. Luego de las, de unas cuantas veces yo dije, esto no es, esto es demasiado. O sea, yo quiero tener energía para disfrutar mi, mi tiempo libre y si no lo tengo, es un problema, ¿no? Eh, si, no sé si escuchan que estoy moviendo el, la computadora, pero aquí uno aprende. Este es el primer episodio, así que tenganme paciencia. <ríe> eh, y, y bueno, las oportunidades vienen y van, pero uno, uno tiene que saber que el, el, esta vida es solo una. Estamos en este planeta, en esta vida, una vez. Entonces uno tiene que decir sí a la vida. Y también ha habido muchos personas, muchas personas que yo he admirado, que han dicho sí a la vida, en diferentes aspectos, en el amor, en el trabajo, y es, es muy admirable, ¿no? Y en, algo que también quiero resaltar, admiren lo que han hecho en sus vidas y las decisiones que han tomado, porque el mejor ejemplo de vida es la vida de uno. Y uno es, es lindo admirar y apreciar lo que otras personas tienen, pero es muy importante apreciar lo que uno tiene, lo que uno ha hecho y estarse orgulloso, ¿no? Y es un es y, y si uno se alimenta como seres humanos, si nos alimentamos bien, tomamos agua, hacemos ejercicio, nos sentimos más sanos y es lo mismo con la psicología. Uno tiene que seguir, o sea, hablándose bien sobre su, sí mismo. Siéndose, sintiéndose orgullosa y orgullosa de lo que uno ha hecho y lo que ha cumplido y, pero no hasta la ciega porque creo que ahí puede llegar a un punto en que uno dice ay soy lo mejor a pesar de haberla cagado en varias hay que estar bien consciente de los errores y lo que uno no ha hecho bien pero también lo, lo que uno ha hecho mal entonces siempre un trabajo colectivo y un balance entre el decir no y el tomar oportunidades y y es difícil, es difícil eh, tomar oportunidades y decir que no, porque te causa un cambio radical en la vida, pero, 
mejor a, a hacer esos cambios locos y vivir, vivir la vida a full que siempre quedándose pensando en qué, qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera dicho que sí, si hubiera dicho que no. Lo mejor es seguir el instinto y, y pensar en que la vida solo es una, ¿no? Y, y bueno, ¿qué les puedo decir? Uh, a mí me ha resultado muy bien. <coughs> Perdón por la tosadera acá. Me estoy enfermando. Y la vida continúa. Y uno tiene que seguir haciendo. Y en eso estoy yo personalmente, la verdad, sigo... Sigo buscando las oportunidades. Sigo analizando qué cosas he hecho bien, qué he hecho mal. Y la mejor decisión ha sido eh, salir de Bolivia. No, salir, salir de Bolivia suena tan feo como si estaba, estuviera atrapada, pero nunca me sentí atrapada. Ha sido nomás que necesitaba un cambio, ¿no? Sabía que siempre quería viajar y... Eh, desde muy niña yo me, me imaginaba en un avión me imaginaba tomando un taxi yendo al aeropuerto y tomando un avión y siguiendo esa tendencia y tenía países en mente que siempre quería visitar y he tenido mucha suerte de decir sí a la vida y poder visitar esos países y conocer mucha gente linda de todo el mundo y tener amigos en casi to todas las partes del mundo y ha sido la mejor decisión pero obviamente extraño extraño un montón extraño la comida, la familia los amigos los eventos pero todo tiene una recompensa en la vida y cuando uno creo que la recompensa cuando uno toma este tipo de oportunidades las recompensas está en el camino no en el en la meta porque la meta es la meta final es no es satisfactoria es el camino es el cuando estás planeando cuando miras atrás ahora miro atrás y todo lo que he hecho lo que he planeado me da tanta felicidad y veo los momentos en que me, me he tropezado en los momentos que que le ha pasado mal en los momentos que le ha pasado increíble y todas las altas y bajas y lo veo y digo wow es qué vida o sea qué vida porque el éxito no sé quién dijo eso una vez el éxito es si lo mides el éxito en base a la meta final es muy corto uno no lo puede disfrutar el éxito es es todo el camino que has recorrido y el y han habido caminos largos y cortos. Y, pero han sido o sea, una vida tan completa, tan feliz. Y, y siguen, ¿no? Uno, uno tiene que, que aprender que uno está en un bote, en el agua, en, en un río. Y a veces hay momentos en que hay, hay uno tiene que estar en una tempestad. Y uno a veces va a estar en un, en un día muy tranquilo. Y esto parte de la vida y uno tiene que saber adaptarse, la verdad. El, el adaptarse es una, una buena forma 
una buena filosofía en cómo vivir una vida más tranquila. Porque malas siempre hay, buenas siempre va a haber, pero uno tiene que saber que las malas vienen y se van. Lo más importante es saber adaptar y qué, qué actitud tener, qué reacción tener sobre estas situaciones. Y lo mejor es siempre decir, va a pasar, está bien, la estoy pasando mal, sentirla. Si la estás pasando mal, sentir que la estás pasando mal y así, sentirla y ya dejarla hacia atrás. Y no tener rencores por nadie, decir, ya la pasé mal o alguien me trató mal y ya, sigues en la vida. Y, y continuar y traer positividad en tu vida y creo que eso es lo que más me ha funcionado en proyectos y en viajes, en conocer a gente, saber cuándo dejar las cosas hacia atrás, cuándo olvidar, cuándo, si me siento mal, sentirme mal, sentirlo, sentir el sentimiento <risa> y, y dejarlo atrás y cuando, cuando decir que sí a la vida y meterse así ciego y ver qué pasa y, y resolver y aprender en el momento muy increíble la verdad muy increíble y se los digo la gente que quiere en este momento irse de viaje tomar un nuevo deporte eh, salir con alguien que no ha salido antes tomar una oferta de trabajo o renunciar a tu trabajo hazlo si sientes que no está funcionando hazlo obviamente ten un plan ABCD por si las moscas Estar preparado es muy importante, pero nunca tengas miedo de arriesgarte en la vida y decir sí. Bueno, así que este es el mi pequeña moraleja del, del primer episodio. Ojalá no ha sido tan pesada, estoy tratando de que sea más ligero porque la vida es muy linda. Y espero que esto les inspire, ¿no? Les, les inspire mucho. Y espero que no haya sonado como una, una cátedra aquí porque tampoco quiero. Y si no salió bien, se los prometo que la voy a rectificar la próxima. Pero aquí yo también estoy aprendiendo, ¿no? De cómo comunicar mis ideas y organizarme. Hay muchas cosas que he escrito y hay cosas que lo estoy diciendo en el momento. Eh, entonces es un aprendizaje para, también para mí. ¿Saben qué les cuento? Muy interesante en este proceso de podcast. Y yo decía, ok, como yo escucho podcast en Apple, Apple Podcast, dije, obviamente yo me quiero meter ahí. Entonces en el proceso de la anterior semana estaba viendo cómo meterme y, el, y todo lo que tenía que hacer. Termina, si quieres que tu podcast esté en Apple Podcast, tienes que pagar impuestos en tu país donde resides. Y en, en Estados Unidos también, yo me quedé como, ¿qué? <ríe> yo dije, no, gracias, yo no voy a pagar doble impuesto, me, me vale madre. <ríe> Pero aparente con, aparentemente con Spotify no necesitas. Y también tengo Spotify, entonces eh, yo quería que esté en Spotify, en Apple y en otras eh, plataformas. Pero la vida es así. Y yo aprendí, me metí, me metí en lleno. Terminé pagando creo que 24 dólares para organizar todo esto de Apple Podcast. Y a la final terminó no resultando. Eh, porque me di cuenta que tenía que pagar impuestos en Canadá y en Estados Unidos. Dije, ah, me vale, no, yo no voy a hacer eso. 
eh, eh, dije no, que se iban a la mierda, ya no, no mentira. Eh, pero uno tiene que ser inteligente, ¿no? Saber dónde, dónde, hay, dónde hay que invertir y dónde no. Entonces en este momento no vamos a invertir en Apple. Eh, ya tienen suficiente de mi dinero, <risa> no necesitan más de mi dinero, especialmente en Estados Unidos. Eh, así que sí, este es el, el episodio, el primer episodio, espero que les haya gustado, espero que no haya hablado mucho en círculo, espero que hayan sacado algo bonito de este episodio. Y bueno, a todos mi, mis amigos y mi familia en Bolivia, hola, los extraño un montón y perdón si a veces no me comunico. Eh, la verdad es que es, esta vida es muy loca acá y hay, hay tantas cosas que ya les voy a contar en el podcast también aquí que, que a veces uno no tiene suficientes brazos, la verdad. Necesito un asistente, tal vez le voy a enseñar a mi perro a que sea mi, mi asistente y que me haga las llamadas y todo eso. <risa> um, pero bueno, eh, espero que les haya gustado y... Y bueno, que tengan una linda semana, un lindo día. Fin de semana supongo, ¿no? Es, es, es sábado. Son a, ahora son las 6 de la mañana, casi las 7. ¿Escuchan eso? Esa es mi, mi alarma. No sé si escuchan. Son unos... unos um, eh, ¿Qué se llaman? De, ya me he olvidado la palabra. Me vergüenza. Este, es, este va a ser mi problema. Es como pueden ver. Pájaros, son pájaros. Son pajaritos que, que cantan en la mañana. Me encanta ese, ese alarma porque es muy relajante. Y ah, la verdad me encanta. Así que son las 7 de la mañana y empiezo a trabajar a las 8 en sábado porque trabajo en, en la industria del turismo. Entonces... Y voy a empezar a trabajar a las 8 ya son casi la, son las 6.45 así que espero que tengan un lindo sábado pásenla bonito para los que trabajan los que trabajamos en sábado ustedes pueden hoy yo me voy a ir de de paseo luego del trabajo eh, voy a ir a verme con unos amigos ir a tomar eh, unos no, quiero decir cerveza pero yo no tomo cerveza eh, pero unos traguitos aquí porque vamos a ir a cuchichear sobre unas noticias sobre inclusividad eh, aquí en Canadá que ha pasado no saben la, no saben los dramas que tenemos aquí en Canadá no, ya les voy a contar pero hay muchas cosas muy bonitas la verdad hay, hay de todo pero ya les voy a estar eh, 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 contando más cosas yo sé que hay mucho interés sobre la vida en Canadá y cómo es vivir en Canadá y, y viajar y todas esas cosas. Pero hay muchas cosas bonitas. Hay, hay de todo, la verdad. Pero sí, voy a ir a cuchichear con mis amigos aquí de, de algunas noticias canadienses sobre inclusividad. Entonces, está muy caliente la noticia. Y, y bueno, hay tanto de qué hablar. Así que eso voy a hacer hoy día. Pasar tiempo con mi perro. Y, y así, entonces, que tengan lindo fin de semana. Pásenla bien. Pásenla con los amigos, con la familia, diciéndoles sí a la vida. Los que trabajan mucho, por favor, váyanse a tomar un trago. Los que no trabajan suficiente, por favor, organicen su vida. 
Y bueno, mi gente bella, les hablo la próxima, yo creo que será la próxima semana, veremos, estoy, estoy en infancia en esto del podcast, así que poquito a poquito ya eh, voy a tratar de organizarme y de ver cuántos episodios a la semana y, o al mes, también quiero que sea algo orgánico, no quiero que venir a, a hablar de, de cualquier huevada y estar ahí, grabar por grabar porque tengo que cumplir una, una fecha, no quiero que sea eso, quiero que sea súper orgánico y que tenga algo útil que contarles, sino cuál es el punto de esto, ¿no? Bueno, mi gente bella, pásenla bonito, feliz fin de semana y hablamos en la próxima. ¡Chau!